0: Гозман сейчас присоединится. Это последние полчаса нашего утреннего разворота субботнего. Но не переживайте, завтра будет еще три часа. Приходите обязательно, не пропускайте, потому что Ну, воскресенье. Как вам еще проводить воскресенье, друзья мои? Утро воскресенье это время, когда нужно слушать утренний разворот с Лизии Лазерсона и Лизы Аникиной. И Леонид Гозман присоединился к нашему эфиру. Политик и психолог Леонид Яковлевич. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Хорошо, нас видно, слышно. Все в порядке?
1: Да, абсолютно
0: вот чудесно мы вот обсуждали вчера и, мне кажется стоит обсудить сегодня съезд народных депутатов под варшавой вот ваше мнение насчет подобных объединений насколько они ну легитимно наверное неправильное слово но насколько они действительно являются неким Преспектив. органом перспективные насколько они являются каким-то органом которому стоит прислушиваться и возлагать на них какие-то надежды
1: Ну, вы знаете, я думаю, что как любое объединение, любой разговор, он полезен. Да? Вот любой совершенно, какой бы он ни был. Насколько стоит прислушиваться, зависит от доверия, которое испытывается к тем людям, которые там собрались. Вот, вот ваше личное доверие. Вы им доверяете, значит хорошо. Вы им не доверяете, значит плохо. Никаких, э, никакой легитимности нет ни у кого из тех, кто сегодня собирается. Понимаете, не потому что я про них говорю, что вот куда вы лезете, у вас нет религитимности. Ни у кого ее нет. Абсолютно. Легитимность появится потом, когда-нибудь. Когда рухнет этот режим, у нас будет какой-то момент... Неправовой ситуации, абсолютно неправовой. Я думаю, что к ней, собственно говоря, все пытаются готовиться. Дело в том, что вот представьте себе, когда все это рухнет, да, ну, конечно, оно, конечно, рухнет, и события вот, вчерашние, позавчерашние, я имею в виду освобождение Херсона, конечно, приближает этот момент. М вот когда оно все рухнет, может быть по-разному. И, может быть, совсем ужасно, могут быть совершенно страшные сценарии после вот падения режима, но ну или там после военного поражения окончательного на поле боя. Но, возможно, и какие-то более-менее нормальные. Они не очень вероятны, но все-таки какой-то шанс у нас есть. И вот Когда это возникнет, тогда знаете, будет очень сильный запрос на людей, известных и авторитетных. А никакой легитимности здесь еще нет. Но люди какие-то известные, авторитетные. Ну, будут, созданы, будут создаваться какие-то структуры, типа, там, я не знаю, комитет национального спасения там, и так далее. И вот тогда э, важно, в этот комитет могут войти люди, вхождения которых в этот комитет естественно, понимаете, ну вот смотрите, допустим, вот создается такой комитет, да? вы можете к Навальному относиться хорошо, можете плохо там и так далее, но понятно, что он должен быть там, дай бог ему выжить в этой ситуации, да? вот он должен быть там. Мне кажется, что сейчас вот, вот эти ну, съезды, собрания, комитеты и так далее, которые создаются сейчас, это как раз то, что в конце концов определит состав будущего Комитета национального спасения. Это тоже будет нелегитимный орган, он будет временный орган. Но этот временный орган будет подготовить выборы и быть заменен уже органом легитимным. Как, кстати, произошло в Украине сейчас, когда там был временный президент, а потом был избранный президент уже ну, после революции достоинства был, Порошенко. Да? Вот. Что-то подобное будет, будет у нас. Вообще все должны разговаривают друг с другом, а не только собачиться. Это нормально.
2: Леонид Яковлевич, ну вот смотрите, если хочется даже поговорить вот с каким-то там советом оппозиции так называемым, да, легитимным, нелегитимным, неважно, просто с людьми, которые могли представлять наши интересы. Но я вижу там Илью Пономарева, к которому у меня достаточно определенное отношение, потому что человек берет на себя официальную ответственность за террористические акты многие. Не знаю, связан он или нет, но выглядит это все довольно, вы согласитесь, отталкивающе. Вот как мне быть? Я не могу как бы себя ассоциировать с этим человеком, он не может меня представлять.
1: Так, а он вас не представляет пока. Он, вас не представляет. он говорит, что он вас представляет. Мало кто еще говорит. Ну, расслабьтесь, не волнуйтесь. Он никаких решений за вас не принимает. Он не пишет за вас законы. Понимаете, Когда Елена Мизулина говорит, что она вас представляет, потому что она член Совета Федерации, это довольно страшно, потому что она для вас законы издает. Понимаете? Она издает закон. Илья Понвалев не издает закон. Но Кстати, он зато что говорит, сказать, что
2: людей меня? убивает.
1: Да, ну, подождите, ну, во-первых, это он там ну, сказал как-то, по-моему, не подумавший. вот, а во-вторых, даже если представить себе, что это правда, вот представьте себе, что это правда, он все равно вас не представляет, знаете, вот я, например, когда не поехал, меня звали, меня звали, хоть я не, никогда не был никаким депутатом, даже самым маленьким. Вот, они меня позвали. Там было несколько человек, которых они позвали вот, ну, в таком же статусе, как я, то есть не депутата. Да. Я сначала собирался ехать, потом я посмотрел на некоторые их документы. Вот. Потом значит, я понял, что это призыв, ну, по крайней мере, стиль, призыв к вооруженной борьбе. И я подумал, что я не могу там быть, потому что... Не потому что я против вооруженной борьбы, я понимаю, что иногда она неизбежна. Хотя я помню, что вооруженным путем у вас пришли большевики, а не Вот Большевики пришли вооруженным путем, и началось такое, что лучше бы тут царь сидел до, до скончания 22 века. Да? Но я не могу, потому что я сам не буду принимать в ней участие. Понимаете, вот я в силу разных причин, я автомат в руки не возьму, понимаете? Вот, поэтому я не могу к этому призывать, я не могу быть рядом с этим призывом, но точно так же, как я вообще старался всегда и сейчас стараюсь никого ни к чему не призывать. Даже вот, допустим, эти несанкционированные акции, на которые я старался всегда ходить, ну, иногда там за это платил, естественно. Я тоже не призывал они идти, я просто писал, вот такого-то числа, такой-то час я буду там-то. И надеюсь там встретиться хороших людей. Все, все. Ну и никогда я даже этого не писал, если я в силу каких-то объективных причин не мог пойти сам. знаете, нельзя призывать к тому, что ты сам не делаешь. Мне кажется, поэтому я не пошел, я не участвую в этом съезде. Но когда об него ноги все вытирали, мне тоже кажется неправильно. Потому что, ну, понимаете, вот вы говорите: вы там, клиент Намарево, у вас определенные отношения, там и так далее. Я понимаю вас, да. Но я хочу вам напомнить что э, такие ключевые персоны этого съезда, э, Пономарев, Будков, э, они, вспомните, как они себя вели э, в такие самые напряженные моменты, закон подлецов, присоединение Крыма, э, ну, аннексия Крыма, э, ну и так далее, да? они вели совершенно, будучи депутатами, они вели героическую совершенно борьбу против всего этого, всей этой толпы, да? ну это что же нельзя забывать, понимаете? это нельзя забывать. или Александр Сапсоф, который, ну они меньше сейчас говорили, но он тоже туда приезжал, он тоже был депутатом. он вместо, он был заложником, он предложил, он сопровождал отряд Шамиля Басаева в автобусе, когда они оттуда выезжали. Понимаете, то есть он, он жизнь свою поставил на то, чтобы как-то выйти из этого ужасного конфликта. Нельзя эти вещи забывать, тоже, понимаете? Ну нельзя забывать. Допустим, тот же Гена Гудков, понимаете, ну, там, начинает на него вот на, 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 на Пономарево том что вы сказали. А на Гудков говорят, а он вообще офицер ФСБ. Как будто он нас скрывает. Он был офицером ФСБ. да? Но Гена Гудков. Завы... Завоевал, так сказать, право свое, да? как мне свести себя так, как он считает, можно.
0: У меня такой вопрос. Получается, что здесь, вот в России, нас не представляет законная власть, ну, потому что она незаконная, потому что мы за нее не голосовали, и огромное количество людей, чьи голоса в итоге пошли в корзиночку этой власти, не голосовали за эту власть. И в то же время какого-то органа, я не знаю, вот как Тихановская у белорусской оппозиции, вот у нас такого тоже нет. Получается, что вот мы с Лизой, условно, и другие люди, которые придерживаются тех же взглядов, не представлены никем, и что с этим можно сделать? Я не знаю хочется, чтобы был хоть кто-то, хоть какой-то нелегитимный, но тем не менее круг людей, которые говорили бы там от лица
2: тех, в да, России, в России, не
0: западом, как бы заявляли позицию, чтобы кто-то представлял нас в том числе и за рубежом.
1: ну Вопрос ну, я еще понимаю, зачем вам это за рубежом, честно говоря. Ну, потому что все
2: в России люди. невозможно было. Не ну, просто невозможно. У нас тут все сидят, кто мог бы представлять, как вы правильно заметили. Да, они представляют нас в другом ну, месте. Да.
1: Вы знаете, я, я в курсе, да. Я, я в курсе, что все сидят, я тоже сидят. Вот. А, не рассказывали, да. А, значит, ну, вы знаете, самое самое неправильное, что ли, это жить в мире иллюзий. Хотя мы хотим иллюзий. Фрейд говорил, что люди легко обходятся без реальности, они не могут без иллюзий. Так вот, надо принять реальность такой, какой она есть. Понимаете, вот как надо принять, неизбежность, что есть смерти, например. Да? Как надо принять э, такую экзистенциальную тревогу, что вот, э, с тобой вот, через полчаса может что-то случиться, э, и что изменит твою жизнь абсолютно, и ты над этим не властен там, я не знаю, катастрофа какая-то, все может быть, да? Надо принять реальность. Реальность состоит в том, что вы сказали, нас не представляет никто. У нас нет представителей. Вообще. Понимаете? Вообще нигде. Вообще нигде. Их нет в стране, потому что там прошли асфальтовым катком и э, э, все уничтожили. Их нет за рубежом, потому что мы их не выбирали. Мы не выбирали тех людей, которые сегодня представляют. Тем не менее, какое бурление есть. Вот, ну не знаю, я скоро поеду на э, такое собрание в Вильнюс 30 ноября, 1 декабря. Будет достаточно представительное, как мне кажется, собрание в Вильнюс. Я в Вильнюсе, я там буду обязательно. Значит, вот люди как-то пытаются чего-то говорить. Они, поскольку голосование быть не может, да, голосование быть не может, то мы как бы сами внутри себя выбираем, кому мы доверяем. Вот и все. Понимаете, вот в этом собрании в Вильнюсе будут люди, которым я доверяю больше, люди, которым я доверяю меньше. Ну что делать? Вот. А они, и свободные люди, они будут, говорить, э, чего, чего, они будут говорить, чего хотят. Вы хотите, чтобы они вас представляли? Напишите этому человеку. Напишите этому человеку и скажите, вот, парень, я тебе верю. Я тебе верю. Вот можешь считать, что я за тебя. Будут выборы когда-нибудь, я за тебя э, проголосую. Но я тебе верю, но я считаю, что ты вот здесь и здесь сделал ошибку. Здесь и здесь ты сделал неправильно. Я бы хотел, чтобы ты сделал вот это. Вот так люди, между прочим, пишут своим законным представителям, членам парламента. Там, в тех странах, где есть парламент. Вот они пишут своим членам парламента и говорят, зачем что? я же за тебя голосовал, ты вот сделал вот так, вот нет, вот больше так не делай. Это нормальная вещь, вот вступите с ними в диалог, если вы хотите, чтобы они вас представляли. Вступите с ними в диалог, ничего другого, ничего другого не бывает. Я, конечно, когда выступаю вот, вот так, как сейчас у вас с удовольствием, с огромным, я всегда потом читаю комментарии. Я uh -huh. обязательно читаю комментарии, потому что вот комментарии ⁇ это тоже форма вот такой обратной связи. И когда человек мне говорит, это самое как бы, ну, конечно, очень приятно читать похвалы какие-то, да, ну, ужасно приятно, но очень информативно. На самом деле очень информативно. Когда человек пишет, например, вот вообще-то я вам доверяю, да, вообще-то я к вам хорошо отношусь, но вот, вот с этой вашей позиции я категорически не согласен потому-то и потому-то. Да. Но ты можешь эту позицию изменить, ты можешь потом найти какие-то дополнительные аргументы. Но вот это, это диалог. Вступайте в диалог. Другого пути не бывает.
2: Леонид Яковлевич, вот на фоне оставления Херсона появились с разных сторон при том комментарии о том, что это может стать началом для мирных переговоров. Не очень понятно, в чем там торг для Украины, правда, будет, но вот расскажите, видите ли вы какой то действительно начал для переговоров, возможных.
1: Ну, во-первых, во, ну, во разумеется, мое поздравление Украине э -э, и восхищение, и поздравление всем нам, потому что понимаете, это приближает вот. вот я читал ремарка, э -э, что немецкие эмигранты, ну, которые от Гитлера бежали, жившие в Америке, они, как они в 1944 году ждали освобождения Парижа. Вот не потому, что они были парижане. Я в Сихирзоне вообще никогда не был. А потому что они понимали, что Освобождение Парижа – это, конечно, не конец войны, но это сигнал того, что Третий Рейх обречен. Вот обречен. Все, Гитлер не поднимется после освобождения Парижа. Мне кажется, что-то подобное произошло, э -э, произошло с Херсоном. Теперь про переговоры. Посмотрите, как заблажили э -э, наши начальники э -э, после падения Херсона. Они за несколько дней, раз в пять уже говорили, что они готовы на переговоры без всяких условий. Да. Раньше-то у них условий этих было дофига. И посмотрите... Но нет, они вляж... уточняли,
0: что... Они готовы на переговоры с учетом сложившейся ситуации. Ну, то есть, мне кажется, там речь не идет о том, что вне условий. Речь идет о том, что мы готовы к переговорам, но с учетом того, что вообще-то это вот все наше.
1: Нет, это то, что они раньше говорили. А сейчас они уже несколько раз сказали, мы готовы к переговорам без всяких условий. Без всяких предварительных условий. Они уже это сказали. Кроме того, посмотрите, Владимир Владимирович, ну, буквально как великий вождь, который с мавзолея заблазуют братья и сестры, да, когда э, получил по морде сильно, э, э, Владимир Владимирович стал говорить о наших украинских партнерах. Да? Только что они были наркоманы да. и нацисты, а теперь стали украинские партнеры, уважаемые. То есть это конечно замечательная демонстрация вот. значит что хотят с обеих сторон владимир Владимирович, вижу понятно хочет передышки он хочет зафиксировать фронт он хочет прекращение огня чтобы у него было время перегруппироваться достать где-то оружие купить, то ли у иранцев, то ли у корейцев, то ли еще у кого-то, потому что очевидно, что наш военно-промышленный комплекс не справляется, значит, нужны закупки, ну и так далее. Но, знаете, Зеленский не клоун, и, разумеется, он на это не пойдет. Он не пойдет. Зеленский выдвинул свои условия для переговоров. Эти условия совершенно правильно, мне кажется, <coughs> абсолютно понятны, во-первых. Положи на место, что взял, да? Уходи за линию 91 -го года. Причем посмотрите, как, как вообще произошло. Ведь когда все началось, то со стороны Украины несколько раз говорилось о линии 23 февраля. Да. Сейчас говорится о линии 91 -го года. Наши великие стратегии добились. Молодцы, молодцы ребята. Вот. Значит, э, во-первых, уйди за линию 91 -го года, то есть отдай все, в том числе Крым. Во Вторых. Э, Заплати, заплати, прими ответственность за репарации, тоже правильно на самом деле. А кто должен платить? Мы должны платить, Россия должна платить, вот. выдай военных преступников, ну и так далее. Правильные, абсолютно правильные требования. На требования эти, на удовлетворение требований Владимир Владимирович пойти не может. Он, если идет на удовлетворение требований, он теряет власть. Поэтому, кстати говоря, когда Зеленский сказал, что, и даже, по закон такой принял, что переговоры возможны, но не с Путиным, uh -huh. а со следующим президентом, то на самом деле он ничего такого особенного не сказал, потому что, э, ну, кроме того, что, конечно, это унижение Путина, такой по морде плевок такой, в морду, от uh -huh. а тебя вообще нет. А он такой, да. в смысле,
2: а что, у нас будет следующий президент? Нет Путина, нет России.
1: Нет, понимаете, это очень важное сообщение, Тебя нету, парень, тебя нету. С тобой вообще уже никто разговаривать не хочет, да? Но это так и есть, потому что в настоящие переговоры Путин вступить не может. Настоящие переговоры будут означать его капитуляцию и его капитуляцию внутри. ему Его люди, те, которые вокруг него, не простят этого. Вот, поэтому э, переговоры, да, возможны, вот такие, а других а других нет, не будет, я, я думаю.
2: Леонид Яковлевич, а вы считаете, что его окружение, оно прям вот такие ястребы, которые топят за войну, что ли? Я вижу разочарование среди z патриотов я вот утром чуть раньше приводила в пример статью Дугина, Дмитрия Альшанского и прочих, но тем не менее мы понимаем, что скорее всего там какие-нибудь высокопоставленные чиновники, владельцы госкорпорации, они вряд ли уж так сильно желают победы до конца.
1: Да нет, конечно, не поэтому. Не, не. Слушайте, что? значит, во-первых, во-первых, э, ну, забудьте вы про Дугина и прочих, и прочих клоунов. Ну, слушайте, ну они не решают.
0: они не решают, а, но это люди, к которым сегодня. прислушиваются, к которым прислушиваются множество людей. Вы ведь не хотите сказать, что никто не слушает Дугина, Соловьева и прочих товарищей?
1: Нет, конечно, их слушают. Только смотрите: значит, те, кто слушают, не решают. Да тут слушают, никто не решает, если уж
0: на то пошло. Нет,
1: почему, почему. У нас решает Путин, у нас решает Патрушев, у нас решают эти ребята. Да? Вот. вот они Дугина и компанию, Соловьев не слушают. Наоборот, Дугин, Соловьев и компания слушают их и говорят то что, они, то, что им кажется, они хотят услышать. Вот на самом деле как происходит, да? А аудитория Дугина, Соловьева, Рогозина, она никаких решений не принимает, вообще их вообще никто не спрашивает. Это авторитарная система. Вот. Теперь насчет настроения в этом окружении. Понимаете, они не голуби, не ястребы, они глубоко циничные, они жестоки, им, в общем-то, все равно, что происходит с Украиной, с Россией, сколько там народу погибнет, и русских, украинцев, там, кого угодно, да плевать им на все, на самом деле. Их не интересует ни Россия, ни Украина. Их интересует собственная жизнь и собственное благополучие. Когда Владимир Владимирович начинал эту отвратительную авантюру, то они в восторге не были. Идеальных ястребов там, ну не знаю, может Патрушев, может Бортников, может там еще кто-нибудь, там два-три человека найдется. А остальные? Но в основном... Остальные никакие, остальные за себя, остальные готовы за войну, готовы за мир, лишь бы Запад снял санкции и он вернулся к своему замку ну, в Испании. То есть, есть и... мир-то
2: выгоднее, да. а все равно им, почему они не простят Путину, вы сказали?
1: Они не простят Путину, что он загнал их в полную задницу. Так простите, он 24
2: февраля загнал уже давно, они а не там?
1: давно. Нет, 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 нет. нет. 24 февраля они тревожились, с чем это закончится. Они тревожны были очень. Помните это открытое заседание Совета Безопасности смешное, да? Угу. Вот. Но был шанс, что он победит. Был шанс, что он победит. Да? И если бы он сейчас победил, если бы он взял Киев, если бы он там все сделал так, как он наобещал им всем, да? то они бы счастливы были. И они бы все были вокруг него, потому что они бы считали, что, ну что, этих самых победителей-то не судят, правильно? Победителей не судят. Сейчас Запад снимет санкции, примирятся, утрутся, ничего не будет, и все будет нормально, да? Вот. А вот когда он проигрывает, тогда понятно, что это навсегда, замок в Испании недостижим, а впереди Гага и так далее, а нафига им это надо? Вот. Поэтому в этом смысле они не простят. Не потому, что они там за национальное достоинство еще за что. Да, вот, Грабу они все видали, это все их не интересует. Вот. А вот поражение, вообще Пахану не прощают поражение. Понимаете, Пахан на том и стоит, что он всегда побеждает. Всегда побеждает, он такой крутой, он решал, он всех разводит и так далее. А этот, понимаете, буквально вот по что не делает, дурак все он делает не так. Понимаете, ну вот смотрите, там, НАТО, чтобы не приближалось, да, привет, ребята, НАТО приблизилось, там, еще чего то все ровно наоборот. Да? Вписали, Значит, вписали э...
2: Херсон, Херсонскую область в Конституцию.
1: Вписали Херсон, да. Это вообще же, понимаете, вот, кстати, зачем он писал Херсон? Думаете, просто по дуре? Да,
2: да, как а почему?
1: Не, не по дури. это расчет был. Про что? Да. Был дурацкий расчет, но это не по Значит, расчет был вот на что. Он с, 20, с декабря 2021 года он пытается напугать весь мир. В декабре они выстроили этот самый хамский, бессмысленный ультиматум НАТО, невыполнимый, да? чтобы весь мир испугался. Они что говорят? Что он говорит миру? Он говорит, я отмороженный, я сумасшедший, держите меня семеро, а иначе я сейчас такое натворю, такое натворю. А мир ему говорит, да, мы видим, ты сумасшедший, ты отмороженный, ты сейчас такое натворишь, только мы не сдадимся. Он-то считает, что за этим должны быть уступки, а они говорят, нет, за этим не будет уступок, мы тебя сдерживать будем, мы тебя держать будем, мы тебя уничтожим. Вот что они ему говорят. да? И вот когда вот последняя его попытка напугать, это сжигание мостов, он сжег мосты, когда он провел эти идиотские референдумы, да, Цену референдума Херсона мы видели вчера, когда э, жители встречали свои, свои войска. Да? Э, э, а там же по 87% проголосовал за Россию, помните? Ну, по, по официальным данным бред собачий. Мы вот. видели так мы вот,
2: видели вчера на улицах тоже эти 13% ну, несчастные.
1: Да, конечно, конечно. Так вот, когда он э, провел эти референдумы, когда он в Конституцию включил эти все территории, да, он тем самым отрезал себе пути к отступлению. Себе. Он жоп мосты. За так расчет-то был тот... На что? Что?
2: Расчет-то был На что?
1: Что они испугаются?
0: Что вот эта зажатая волна крыса начнет бросаться, впиваться. Так, этот расчет
2: не работал буквально с 20-х еще чисел февраля. Он все время как Слушай, бы тряс чем-то. И ему говорили, окей, ну, делай.
1: Правильно, правильно. Но он этого не понимает. Он живет в мире иллюзий. Мы с вами говорили в начале. И мы живем. Надо жить в мире да. иллюзий. Он живет в мире иллюзий. Его мир... Это мир абсолютно иллюзорный. Когда Войнович написал Москва 2042, то там было, что этот самый начальник управляет из космоса. Он ушел на орбиту, летает там в космосе вокруг Земли и оттуда управляет. Да? Только Войнович говорил, что это будет в 2042, а это случилось на 20 лет раньше. Он управляет из космоса, он в Астрале, понимаете? И этот мир, вот он, как он думал, смотрите, он все ошибается, он думал, что украинцы будут сдаваться, он думал, что украинцы не будут воевать, он думал, что Зеленский сбежит из Киева, он думал, что Запад не будет помогать. Он постоянно ошибается, но он уже не может не ошибаться, понимаете? Вот. И поэтому я думаю, что его окружение, его окружение, кроме, может быть, двух-трех отморозков, они, мягко говоря, недовольны им. И поэтому я думаю, что его пребывание на этом посту ненадолго, мне вот. это кажется.
2: А какой какой у вас прогноз вот в контексте э, событий, которые на фронте разворачиваются? Я просто помню, что я все Значит. время слушаю, что Быков говорит, что Новый год отмечаем на эхе. Вот Говорил он, он говорит, пока... На... Не, не, Дмитрий Львович, Быков говорил, что на 70% он все-таки склонен думать, что Новый год встречаем на Эхе. Корпоратив, кстати, а... мы не будем теми, теми, кто откажется от корпоратива.
1: Я очень надеюсь, но, знаете, я не уверен, что этот Новый год, но следующий я почти уверен, что мы будем встречать в Москве. Вот. Значит, знаете только надеюсь, меня не будут обвинять в еврейском национализме, значит, евреи говорили 2000 лет друг другу в следующем году в Иерусалиме. В следующем году в Иерусалиме. И вот они говорят, это правда 2000 лет. Надеюсь, Но нам не придется конц... так
0: долго ждать.
1: Не хотелось бы. В конце концов они вернулись в Иерусалим. Да? В конце концов они вернулись в Иерусалим. Я, почему сказать, в следующем году в Москве мы mm. вернемся. В Москву. Мы вернемся. В, в
2: комментариях напишут: евреи вернутся в Москву.
1: В следующем году.
0: Леонид Яковлевич, спасибо огромное. Это был э, утренний разворот на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас был в гостях Леонид Гозман, политик и психолог. Лиза Лазарсон, Лиза Аникина были с вами сразу после нашего эфира. Вам даже никуда уходить не надо. Буквально 5 минут подождать будет программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым, ведущий Сергей Бунтман. А затем в 15 часов программа «Одна» с Ольгой Журавлевой. А между «Будем наблюдать» и «Одной» в, на YouTube-канале дилетант будет программа «Книжное казино. и Истории». Так что обязательно приходите, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте об этой трансляции, об этом эфире в социальных сетях и ждите встречи с нами через две недели. Ну, конечно, мы появимся по отдельности чуть раньше в других эфирах, но разворот следующий через неделю, ну, в смысле, через две недели. В общем, вы меня поняли. Спасибо огромное всем. Всего доброго. До завтра.